0: 上一集呢，咱们讲啊，就在这个南朝啊，这个萧梁代替萧齐，萧梁逐渐稳定的同时，北魏内部陷入了长达几十年的内乱和农民起义，让这个曾经如日中天的王朝走到了尽头。那这是怎么回事呢？所以这件事就要追溯到孝文帝改革上。话说当年北魏建国，道武帝拓跋圭迁都平城。因为呢，当时活跃在蒙古高原上的柔然啊，就这个北魏管他们叫蠕蠕，总是欠招，所以为了保障首都安全，道武帝拓跋圭啊，就在西北边陲设了很多军镇。到了孝文帝元宏的时候呢，这些军镇合并裁省为六个啊，所以呢，就被称为这个六镇。六镇地理位置啊非常重要。孝文帝之前历任皇帝都把这个六镇视为掌上明珠，不仅各镇的将领都是鲜卑贵,贵族担任，六镇驻军也都是鲜卑人，甚至可以讲啊，能到六镇任职是身份的象征，地位无人能及。但是这一切随着太和十八年孝文帝迁都洛阳发生了改变，洛阳成了北魏朝廷集中一切力量建设的新宠。北方的六镇一下从掌上明珠跌落成了边角料，六镇的将领从天子近臣变成了北疆孤臣，这心理落差不言而喻。然而呢，六镇军士们跌落的不单是政治地位，经济地位也一去不返。这个时候，北魏朝廷一门心思南征，对南朝大打出手，国库基本上见底从哪儿省钱呢？就想起了遥远的六镇。于是乎，拖欠六镇粮饷成了家常便饭。再往后，六镇甚至沦为收容政治犯、死囚的劳改所。那你想啊，这帮被流放的囚犯，能是什么善茬到了六镇，死性不改，横征暴敛，疯狂的剥削压榨边镇军民。反正天高皇帝远，管不到洒家头上。这么一来，六镇军民的生活呀，就变得日益的艰难困苦。有人说，既然指不上朝廷，六镇能不能自己发展经济、保证供给，不大可行。那主要受限于恶劣的自然地理环境，六镇很难在经济上自给自足。当那帮汉化的鲜卑贵,贵族在洛阳享尽荣华富贵、吃香喝辣的时候，北疆吃苦受罪的六镇军士们恨得牙根痒痒。巨大的反差加剧了六镇和洛阳朝廷的紧张关系啊！这个落后的民族啊，被先进的民族所征服，往往首先羡慕的是先进民族的生活方式，而不是生产方式啊！就是你首先看见的是贼吃肉，没有看见贼挨打。是吧？他国穿的是绫罗缎，我国穿的是羊毛毡，是吧？人家吃的是油，穿的是绸，啊，我们茹毛饮血。首先看到这了，所以一汉化，哇，汉族人哇纳妾这好啊，哎呦呵，鲜卑王爷这些元姓王爷们马槽子都是纯银的，你想想啊，这要是砸碎了成银块给六镇士兵发饷，这这这能养活多少兵？所以你想，这矛盾就尖锐到极点了啊！孝文帝在世的时候啊，靠着他的一些政治手腕，还能压制住啊。可惜呢，孝文帝元宏和他的儿子宣武帝都属于英年早逝。这么一来，六岁的孝明帝元许继位。幼主临朝之后没有多久啊，便有这个权臣想篡位，所以小皇帝的生母胡太后只好临朝听政，试图呢稳住大局。有人问啦，说北魏不是有子贵母死的制度吗？那这个元许被立为太子的时候，那胡太后就该被处死了，怎么还活着呢？子贵母死这条制度啊，刚好在宣武帝当政楼候被废了。史书记载，魏宣武帝性格温顺、宽宏大量，最重要的一点呢，他很信佛，宫中设立佛坛，大讲佛事。这就给这个子贵母死制度的废除提供了一个有利条件。当时宫中很多妃子为了活下去，都偷偷的打胎啊，即便是生下男孩也给弄死，导致宣武帝皇子频频夭折，一水全是公主。胡氏怀孕之后，后宫嫔妃就劝她别要这个孩子，赶紧吃打胎药，抓紧打掉，否则呢性命难保。但是呢，胡适摸准了宣武帝的脾气啊，说天子怎么能没有儿子呢？怎么能因为怕死让皇家断后呢？所以他生了一个儿子，把宣武帝高兴坏了，认为胡适有功，加上胡适联合朝中宠臣，极力在宣武帝这吹风，最终，子贵母死的制度就废了。所以呢，咱们从这儿能看得出来，这胡氏不是个简单的女子啊，这个女人不寻常，是吧？乍一看有几分文明太后冯氏在世的风采。所以宣武帝一死，朝臣纷纷,纷请求太后临朝听政。时间一久，朝臣们才发现，这位胡太后表面上聪明，其实胡，非常糊啊，胸无点墨，没有才干，吃喝玩乐一个事儿不能少，正事儿没干几个，是吧？在这个对六镇的这个问题上，只是简单的发放了一些镇序粮款，草草敷衍过去，根本就没当回事终于，六镇跟朝廷之间的矛盾在正光四年（公元523年）爆发。这一年呢，柔然发生饥荒，向北魏求援。胡太后说：“地主家没余粮啊，直接给拒了。”啊，柔然大汗一看不给，那咱就抢吧。于是，一怒之下率兵三十万南侵，在六镇一带各种烧杀抢掠。这么一来，本就不富裕的六镇人民雪上加霜，成了压死骆驼的最后一根稻草。其中一镇军民忍无可忍，再也忍不下去了，无需再忍，是吧？哎，叔可忍，婶不可忍，直接抢劫了官府的粮仓。这事儿就引发了多米诺骨牌效应，六镇军民就纷纷起义。北魏政府得知，立刻派兵镇压。可是要知道，这次起义不是什么普通的农民起义，六镇军民都是高门子弟，世代从军习武，就是花木兰那样的。花木兰就是鲜卑人嘛，就是打柔然的，他们家是士兵，世代为军，是吧？所以北魏三度易帅，派了无数军队镇压，按了葫芦起了瓢，越剿越多。最后，胡太后和孝明帝一看，单靠官军镇压够呛了，怎么办？母子俩一合计，出了个昏招啊，搜不鸡的昏招，求助于柔然。想当年北魏设六镇就是为了防御柔然，这下可倒好，家门口拴了条狗，本来是咬隔壁老王的，没成想呢，狗把自个儿咬了，还得求隔壁老王帮自个儿打狗，是吧？果然应了那句话：没有永远的敌人，只有永远的利益。柔然可汗一听，怎么着啊？打六镇？嘿呀，天上掉下来这么一个大馅饼啊！那咱就别客气了，立刻就答应了。孝昌元年，亲率十万大军入六镇，助魏军平叛。在柔然和北魏双层夹击之下，六镇义军处于劣势。两个月后，柔然大军与魏军会合，在五原啊，就是今天内蒙古巴彦淖尔市的五原县，大败义军主力啊。六镇起义的领导人啊，就是匈奴人破六寒八零，下落不明。没了主心骨，最后义军只好被迫降魏，二十万被俘军民被北魏朝廷安置到河北今天的冀州、定州、河间三地。按说这事儿到这儿就算结束了，翻篇了。可惜人算不如天算，当时河北正遭遇水旱之灾，本来家里就快揭不开锅，来了这么些个外地人，人人都张着嘴要饭吃，什么感觉？啊！所以河北三州官员根本就顾不上这二十万流民的温饱，这些流民眼看要被饿死，于是三五成群的叛逃。没过多久就又乱了，关陇河北陆续起义，北魏政权摇摇欲坠。胡太后和孝明帝惊慌失措，不知如何是好。就在此时，出现了一位英俊潇洒、风度翩翩的大救星尔朱荣。尔朱荣本来是契胡部酋长，长期盘踞山西。六镇起义的时候呢，趁乱招兵买马，训练了一支强悍的契胡军队，所向无敌。朝廷一看，哇，这简直是杀星下凡，赶紧命令尔朱荣为国讨贼。得到圣旨的尔朱荣二话不说，信心满满出发。当然，他答应了这么干脆。不是魏国尽忠那么简单，想趁着天下大乱混水摸鱼分一杯羹。尔朱荣的部队确实很能打，没过多久各地起义被镇压，自此尔朱荣地位急剧上升。慢慢的，他就不满足于当一个地区性的军阀，想等待一个时机，进而控制北魏朝廷。没过多久，机会来了，洛阳啊有消息传来，身体倍儿棒、吃麻麻香的孝明帝崩了啊。紧接着呢，尔朱荣就听说是胡太后跟自个儿的亲信杀了孝明帝，怎么会出现亲妈杀儿子这样的情况呢？主要是这个胡太后生活太不检点，掌权之后就开始不断的勾三搭四，招募男宠，今天临幸阿三，明天宠幸阿四，不乐意还不行，非常浪荡啊，淫乱宫廷。日子一久，就闲言碎语开始流传啊！孝明帝实在看不下去啊，这家伙一下给我弄出这么多野爹来，不行，就要大义灭亲。很不幸，消息走漏到胡太后那胡太后又害怕又生气，先下手为强。于是呢，武泰元年（公元528年）二月二十五，联合亲信就把自己的亲生儿子孝明帝给毒死了。国不可一日无君，如今孝明帝死了。皇位呢，自然应该由他的太子继承。第二天一早，孝明帝刚出生没多久的太子被胡太后抱上金銮殿啊。不过在这儿，这个太子啊要打引号，因为这个太子是个闺女啊。当然了，这一切都是胡太后的神操作。由于当时孝明帝一直没儿子，所以为了安定人心，愣把这闺女说成是男孩啊。然而呢，这个胡太后心里很清楚，纸究竟包不住火，再怎么着也变不出一个带把的来，对吧？所以很快呢，她就承认了，说其实啊，孝明帝这个孩子呀、啊、是个闺女。当初呢，之所以骗众卿，是因为急需统印安定人心。如今大秦皇帝既然绝了嗣，只能在宗亲当中另择四君。我学磨了一圈，觉得临洮王的儿子元昭不错，又是高祖孝文皇帝曾孙。大行皇帝生前就特别喜爱他，弥留之时呢，说要传位给他，可惜没来得及啊。现在呢，就立元昭为新君吧。胡太后这番话表面上说的是慷慨激昂，那、啊、这个跟真的一样，明眼人都看得出来。之所以立元昭，是因为他只是一个三岁的娃娃，自己做不了主啊，所以借此机会，胡太后可以继续把持朝政。这么一系列的事传到尔朱荣耳朵里，他忒高兴了。皇上被毒死了，太后带着三岁娃娃专权，借此可以名正言顺入京讨逆啊！这个没有比这个更充分的理由了。天下必须由我来拯救。于是尔朱荣立刻向朝廷抗表说：“胡太后上欺天地下惑朝野，宠幸佞臣，祸乱纲纪。如今我要替天行道，收了这个妖孽啊！”总之，把自己说的啊正义的忠臣模样。然后立刻召集部众发兵洛阳，不过在出发之前得做一件大事儿啊，得拥立个新人为君，给自己呢找个靠山啊。想来想去，找谁好呢？孝明帝肯定没儿子啊，老爸宣武帝这阵儿呢，也就他一个独苗啊。往上倒倒吧，宣武帝的几个兄弟当中呢，倒是还有一个人在世，但是这个人呢，向来疯疯癫癫，而且喜欢搞男人啊，是个 gay。啊，还有暴力倾向，也不是当皇上的料，那么还得再往上倒，就只能看孝文帝的兄弟子侄有没有资格，有人入选了。一学嘛，找到了合适的人选，谁呢？孝文帝的侄子元子攸啊，一拍大腿，就他了啊！随后尔朱荣拥立元子攸当皇帝，就是孝庄帝。紧接着，秦兵拥众直杀京师而来。几乎没费什么力气，尔朱荣大军就过了黄河，开进了洛阳。啊，胡太后的亲信爪牙听说尔朱荣来了，四散而逃。啊，胡太后见到尔朱荣之后，本来还想辩解什么，尔朱荣根本不听，啊，吧？拂袖而去。随后派人把胡太后和他立的三岁小皇帝全部扔入黄河，淹死了。除掉了胡太后和幼帝之后，尔朱荣的亲信跟他讲：“洛中人事繁盛，骄奢成俗。”如果不加以铲除，始终难以驾驭，啊！尔朱荣一想是这个道理啊，那可不能放过他们，啊。所以尔朱荣呢就告诉朝廷文武百官，说过几天呢我要在河阴祭天，你们不能请假，都得来啊！到了那一天，大臣们都来了，尔朱荣登上高台，大声斥责：天下丧乱，肃宗暴崩，啊，肃宗就是孝明帝啊，都是因为你们贪婪暴虐，不能腐弊所致，所以你们这帮兔崽子，个个干杀！说完，让事先埋伏好的两千铁骑把百官层层包围，冲着百官一通冲杀，刀劈斧剁之下，血流成河。最后，上至丞相司空，下至居丧在家的黄门郎，两千个朝廷大臣全部死于这场屠杀，无一幸免。史称河阴之变。河阴这个地方啊，就是今天的洛阳孟津东北。河阴之变之后，就意味着尔朱荣跟北魏朝廷皇室之间没有调和的可能，尔朱荣注定成为北魏的乱臣贼子，没有第二条路可走，只能一条道走到黑。尔朱荣当时也想过，要不干脆夺朝篡位算了。但是呢，天下未定，属下意见不一。恐怕有很大的难度啊！本身呢，他也很迷信，派人铸了自个儿的金像补吉凶啊。可可是这个金像啊，一共铸了四次，一次都没铸成老，老裂啊。所以身边的巫师就劝他，天时地利人事都不成熟，不到自立的时候啊。而朱荣一听这话，只好把孝庄帝袁子攸迎回宫，俯首称臣，率军呢回到了晋阳。不过尔朱荣虽然回到了晋阳，北魏朝政仍然由他控制，以至于孝庄帝左右大臣、内侍全是尔朱荣安插的眼线，皇上一举一动，这些人都会禀告他。日子一久，不甘受摆布的孝庄帝坐不住了，合着朕当个皇帝，全天24小时是吧？这个无缝链接的这么监视着我，啊，就是兔子也会咬人呐。于是530年，孝庄帝用计把尔朱荣骗入京中，趁机就杀了他。本来以为可以坐稳皇位，但是百足之虫，死而不僵。尔朱荣的弟弟一看哥哥惨死，直接起兵杀入京城，把孝庄帝大卸八块。这么一来，朝廷更加乌烟瘴气，先后走马灯似的立皇帝、废皇帝，又立又废，直到两个人出现，才结束了这个局面啊！这俩人啊，一个叫高欢，一个叫宇文泰，都曾经呢是六镇起军的将领。后来尔朱荣平定六镇之乱的时候，两个人投靠了他，在他麾下做事如今趁着尔朱荣被杀，那俩人又一次东山再起。这俩人的志向一点不比尔朱荣小，尤其是高欢啊，甚至呢靠着重新收编的二十万六镇军民，将尔朱氏灭门九族、挫骨扬灰。这么一来呢，他就把持了北魏的朝政大权，随后把孝武帝元修扶上皇位啊。只不过这个孝武帝跟那个尔朱荣当初立的那位孝庄帝差不多，受了这个权臣的控制。就跟高欢呢闹了矛盾，为了摆脱高欢的控制，孝武帝决定离家出走，投奔谁好呢？放眼一看，跟高欢实力差不多又不好对付的人，只有在长安的宇文泰。于是孝武帝出走长安，投了宇文泰，是高欢一看皇上跑了，还投奔了死对头宇文泰，气儿不打一处来，是吧？我又不是非你不可，是吧？皇帝立谁不是立呀？于是呢，高欢又立了一个傀儡皇帝，迁都于邺城，改元天平。北魏自此分裂，是吧？这个邺城的魏政权就被称为东魏，长安的这个魏政权呢就被称为西魏，啊。与此同时，宇文泰毒死了前来投靠的孝武帝，重新立了个傀儡皇帝，改元大统，啊，这就是西魏政权。此后。东魏、西魏两个政权之间战争不断，打的是不可开交，加上南方一直渴望收复中原的梁朝，啊，形成了中国历史上的后三国时代。在这个背景之下，著名的侯景之乱爆发了。关于这个内容啊，咱们下一集再说。